0: Hay que saber vender porque es muy costoso, puede ser extremadamente doloroso y puede darnos oportunidades, inclusive decisiones financieras complicadas no tener esta habilidad, si podemos llamarla una habilidad, ¿no? Este podcast es traído a ustedes por Value, educación financiera para jóvenes entre 10 y 19 años en su escuela, con más de 15 colegios y 4.000 estudiantes que ya aprenden con nosotros y aumentan sus probabilidades de tener una mejor calidad de vida. Para conocer más detalles, visita nuestra página web myval youcom Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Networking de Ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Creo que con todo lo que está pasando últimamente en los mercados, Andrés, nos surgió esta pregunta que es tan importante que, y que a veces se pasa como por, por dejar, ¿no? Que es, ¿cuándo vendemos una inversión?
1: Sí, eh, complicado. Algunos dicen que es más difícil comprar, otros más, dicen que es más difícil vender. Eh, o no sea sé, yo, yo creo que en verdad comprar es un poco más difícil pero vamos a hablar de eso ahorita
0: yo creo que es importante porque, o sea, si estás empezando a invertir o inclusive si ya tienes tiempo en esto vas a, especialmente con todo el tema cripto vas a, vas a ver muchísimo de, bueno, de holdear, de que debes aguantar de que no importa el tamaño de tu pérdida, aguanta, aguanta compra, compra pero nunca se habla, habla de ay, ¿cuándo vendo todo eso que estoy comprando? no y, y el tema es que si no vendemos en el momento correcto, es costoso. Sí,
1: sí es una de las Inclusive. preguntas que más, que, que más me hacen en, en los cursos que, 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 por cierto, tengo tiempo sin, sin dar de, de la bolsa de Nueva York, ¿no? Que es como que, ok, ya sé que tengo que comprar, cuando los fundamentales, el precio, el valor, Exacto. todas estas es cosas, proceso. bueno, la tendencia y todo esto, pero, ay, después, si estoy invirtiendo a largo plazo, ¿qué? ¿Sabes? <ríe> me muero Total. con las acciones.
0: Sí. Te las comes, como dices tú. Sí, y, sí te las comes. Y también que bueno, que el William Hall, sabemos su efectividad y bueno, en los últimos años sin duda. Pero si te pones a ver y analizarlo un poco, eh, requiere mucho de que el inversor esté siempre produciendo efectivo. ¿no? No, no requiere de que como que inviertas una sola vez, más si estás usando un DCA, sabes que si quieres promediar a la baja, eh, de cierta manera necesitas estar produciendo efectivo.
1: Sí, sí, de eso vamos a hablar No es necesario, pero ayuda muchísimo, obviamente, ¿no?
0: Claro, o sea, no es que es obligatorio, pero si te pones a ver no le vas a sacar el provecho porque entonces cuando quieras comprar y, y, y sigue bajando, ¿qué vas a hacer? Vas a aguantar, entonces vas a esperar de repente que ya la posición juegue geométricamente en tu contra porque si estás abajo 50%, entonces necesitas 100%. Si estás más abajo 50%, bueno, ni hablar
1: sí, sí, O sea, lo que pasa es que yo creo que la gente simplifica demasiado el buy and hold creo que esto lo hemos hablado en privado o sea, buy and hold no es comprar y olvidarme primero es comprar y hacer seguimiento eso es lo primero, y lo segundo puede ser comprar, hacer seguimiento y hacer cobertura también, o sea, también, claro. tú puedes tener una posición a largo plazo y que estés eh, haciendo cobertura con, con opciones, con puts, o de repente si estás largo que creo que es una estrategia que, que tú has visto, que hace Puru eh, este pana de Twitter eh, pero es bastante sencillo, o sea, lo que él dice es mira, yo tengo mi portafolio que tiene un, un beta bastante alto, ok, estoy largo, tengo eh, acciones que se mueven mucho, tecnológicas, todas estas cosas y cuando yo noto que técnicamente eh, la tendencia de unos meses eh, puede bajar, ok, lo que hago es que shorteo, me voy en corto con algún instrumento que tenga un beta parecido sí, al que tengo en el portafolio ¿okay? como por ejemplo bueno, en este bueno. caso es el, el, el layer K de de Casey Wood, eh, ¿no? El, el Innovation sí, el Fund. Right? Innovation el fund. ARK. El ARK. ARK sí, este, muy bien corto ahí. Entonces, claro, lo que yo hago es que estoy largo con las acciones, o sea, estoy invirtiendo a largo plazo, pero si sí yo veo que en el corto plazo puede haber lo que se conoce como un drawdown, una caída del mercado, me sorteo la misma cantidad y me protejo. La gente dice que, que es que, bueno, tengo, tengo efectivo para una caída. y está, O sea, está bien. Si, si tú... Estás muy a, a muy largo plazo y tu tesis va bien y, y en verdad no, estás, no tienes tiempo de estar pendiente de estos indicadores y el mercado para, ¿sabes? Hacer la cobertura, guardar efectivo, está bien. Te va a ayudar a comprar en las bajadas. Pero realmente tener efectivo no es, eh, digamos, perfectamente un, una cobertura. Porque claro. así tengas 30% de efectivo o 50% la velocidad con la que se mueve el resto de las acciones, no te va a permitir hacer la cobertura adecuadamente. La verdad, la cobertura es, si esto cae, yo tengo algún instrumento que gane en la misma proporción. Sí, ah ok, eso es una cobertura. Entonces, pues bueno.
0: modifico de cierta forma mi, mi caída. Pues.
1: Claro, y cuando, y cuando ya la tendencia se, se estabiliza o empieza a cambiar, entonces ahí quitas la cobertura y, y, tu, y el valor de tu portafolio no cae, o al menos no debería caer tanto.
0: No tanto. Entonces, claro, suena muy fácil en teoría, pero es, no, no, es bastante
1: complicado. No, no, bueno, a mí me suena cero fácil, pero, pero, o sea, lo que quiero decir es que buy and hold es más que eso, ¿no? Buy and hold puede ser un buen buy and hold, eh, puede ser, si por no, ejemplo, comprar
0: y me olvido y, y chao.
1: Compras, yeah. por ejemplo, un buen buy and hold puede ser compra, haces DCI del SPY infinitamente, y además de eso compras algunos puts también del SPY y tal vez no vas a ganar tanto en la subida o no vas a ganar tanto cuando el mercado sube 24% bueno, ganarás 19 o, o 18 o 21, pero cuando el mercado cae 10, bueno caerás 3, entonces, conchale, yo creo que a veces puede valer la pena si, si lo haces bien no eh, claro. pero bueno, nada, esa es como el, mi perspectiva sí, del
0: y creo que, creo, creo que otro mito también es el de pensar que siempre el mercado se va a recuperar porque sí, o sea, siempre va a estar más caro, ¿no? Hemos visto en la historia que hay activos que, que han pasado décadas y no han recuperado su precio.
1: Yo creo que, que eso lo, lo, lo conversamos también la otra vez, que, que por ejemplo en el caso del de mercado japonés, ¿no? Que en el 89 hizo el máximo y, y hasta el día de hoy no ha, no ha vuelto para allá, ¿no? Que obviamente, uh -huh. por ejemplo, si, si utilizaste dólares, eh, no voy a hablar de yenes porque no, no sé cómo es el tema de la tasa de cambio del yen, pero me imagino que si la inflación es, en Japón es inexistente, la tasa de cambio debe ser más o menos estable, ¿no? Pero en el caso que tú hayas comparado con dólares el mercado japonés en el 89, eh, al día de hoy perdiste un montón de plata, porque sí, claro. esos dólares se, se depreciaron muchísimo. No, ¿no? Y, la
0: y sin hablar de inflación ni
1: siquiera... Por eso digo, por la, por la inflación, ¿no? Y... Obviamente también, si compraste en yenes, el costo de oportunidad y todo lo que pudiste haber ganado en este tiempo, sí. etcétera no Entonces sí, obviamente no siempre los mercados suben, pero creo que el caso de Japón eh, es un caso muy atípico. Creo que no es comparable con Estados Unidos por múltiples cosas. Eso ya puede ser otro episodio. Pero uno nunca sabe. Siempre está la posibilidad, sí, ¿no?
0: Sí, o sea, siempre vas a quedar como que el loco la primera vez que digas que, bueno, no siempre el mercado va a subir. Hasta que pase, ¿no? Pero...
1: Sí, sí, ¿no? Y creo que también no es tanto... O sea, creo que... ¿Qué es lo que pasa? Esta es una opinión personal, ¿no? Eh, la gente, y está bien, o sea, ve la renta variable en los últimos 120 años, que es más o menos desde que existe el mercado moderno. Y, y, el, y en los el,
0: últimos 12 que ha sido una locura, pues. a,
1: a eso hoy, Pero si tú ves la renta variable en los últimos 20 años, eh, en los últimos 120 años, desde que existe el, el Dow Jones, básicamente... Eh, obviamente la gente dice como que, bueno, sabes, invertiste, y yo lo digo también, si tú invertiste en 1920, al día de hoy hiciste un montón de plata. Pero primero, la esperanza de la vida de la gente no es de 100 años. Segundo, vamos a suponer que la gente empieza a invertir a los 18. Y tercero, vamos a suponer que te, que te mueres a los 85. Entonces, en verdad, tienes 65 años de vida primero, no son 100, ¿no? Bueno. Entonces, si tú agarras esos 65 años de vida, suponiendo que invertiste bien además, y la, y la extrapolas a los periodos del S&P, te vas a dar cuenta que hay periodos en los que el S&P estar 6 años, 8 años, y y está como ah. eh, Shopee, como decimos, ¿sabes? Como que hasta sí, que eh. se dispara, ¿no? Lo que pasa es que, hay, yo creo yo, también hay un, eh, un bias, bien, bien establecido, pero está bien, que, desde, el, desde, lo que ¿sabes? desde la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, hasta los años 70, fueron 20 años de bull market, durísimo. Entonces hubo mucha gente que se hizo millonaria, como Warren Buffett, ¿no? Está bien. Después, si desde el 2000 para acá, ¿cuánta gente no se ha hecho millonaria con toda la tecnología? Entonces... Hay periodos bueno, marcados. Primero,
0: primero tuvimos esa década perdida del 2000 hasta 2009, que, que se llama así, ¿no? La década perdida de las acciones, que tal cualmente que fue ese movimiento que tú dices que para arriba y para abajo y no hiciste nada. Pues.
1: Claro, y venías hasta, de la... de la...
0: Microsoft, por ejemplo, ¿te acuerdas? El ejemplo uh -huh. que vimos de Microsoft que estuvo 16 años para alcanzar un máximo.
1: A eso me refiero. O sea, creo que depende mucho de dónde tú pones Empieza. ojos en el mercado, dónde empiezas, con qué magnitud empiezas y qué tan constante eres como para decir que efectivamente en el largo plazo el mercado siempre sube, que es verdad, pero no siento que, o sea, si fuera tan verdad todo el mundo hubiera hecho plata en la bolsa y, siempre, y no es así.
0: Bueno, o sea, lo que queremos llegar con esto no es que si va a subir o no el mercado, obviamente Andrés y yo creemos que el mercado eh, en general, no solo el americano, sino el mercado total de todas las bolsas de valores de diferentes países van a ir al alza ine inevitablemente, bueno, por todo el tema de demografía, de que cada vez somos más, etc., y cada vez encontramos maneras más eficientes de manejar los recursos. Pero el importante es que no demos por sentado de que nunca debemos vender. Hay momentos que es obvio que Exacto. tenemos que vender. ¿sí? Tal cual. Tal o sea, cual. como pasó a la gente del 2000. O sea, la gente que, que no porque tuvieras 10 años más para invertir. O sea, imagínate que estuviste empezando todo este tema de la, de la burbuja tecnológica, etc. Y tú eres la persona que menos quiere hacer timing, eh, timing de marketing, etc. Pero imagínate que, ok, ya en el 2000 tenías una buena cantidad de dinero. Y dijiste, no, pero es que yo tengo todavía 10 años más para invertir. Entonces, y se perdió 10 años. Si no hubiese vendido en ese momento, eso sea algo, ¿no? Entonces, uh -huh. como que no descarten esa, esa oportunidad. Pues, no descarten evaluar cuándo tengo que vender una inversión.
1: 100%. Entonces, bueno,
0: Andrés, te pregunto, ¿cuándo tenemos que vender una inversión?
1: Mira, a eso voy, Y quiero hacer un inciso ahí, Chamo. Que ahorita me acabo de acordar. Por ahí le mando saludos al, al viejo si me está escuchando. A mi papá. Mi papá siempre me, me decía. Eh, para comprar, tú puedes... Escoger el momento y tal, pero cuando hay que vender, papá, es a vender. ¿Qué te quiere decir ese dicho? Que si tú no vendes cuando tienes que vender el pain, puede ser eterno. Porque fíjate que si tú no compras A, tú tienes B, C, D, E, infinitas opciones en el tiempo, además, o son sea, infinitos puntos de tiempo. Pero si tú no vendes tu posición, que es nada más, puede ser una, hablando de una posición, en el momento que tienes que vender, baja lo que dice en inglés a back hold, infinitamente eso. Y es lo que nos está pasando a los que nos vendimos Roblox en 120 y lo están en 25, sea, 50% arriba y ahorita 75% abajo, o sea, eh, es, es increíble, ¿no? Ahí tenías que por lo menos recuperar la, la plata que metiste, ¿no? Y al menos dejar esa posición gratis, ¿no? Como que, ah, bueno, pero sí, nada, eh, quería decir
0: eso. Bueno, lo que queremos al final decir con esto es que hay que saber vender porque es muy costoso, puede ser extremadamente doloroso y puede darnos oportunidades, inclusive decisiones financieras complicadas, no tener esta habilidad, si podemos llamarla una habilidad, ¿no? Entonces, bueno, Andrés, ¿cuándo debemos vender una inversión?
1: Sí, primero vamos a hablar de, del grupo de cuando se invalida la tesis de inversión, ¿no? Que hay varios puntos importantes ahí. Eh, el primero, obviamente, es cuando las expectativas de sobre todo del crecimiento de empresas tecnológicas, esto pasa mucho, eh, no se cumplen, las tuyas, ¿no? Si okay. tú estimabas que la empresa iba a crecer 30% todos los años y está creciendo 10%, o se estima que va a crecer 10% ahora, eh, obviamente eso invalida sí, tu... el tu precio potencia. que
0: pagaste probablemente no... Es muy no, alto. Exacto.
1: Mm -hmm. eh, segundo, si la empresa está siendo eh, disrumpida por una nueva tecnología, creo que hay casos de, de empresas que se adaptan y empresas que no. Por ejemplo, eh, Blockbuster y Netflix, caso de, una, de Blockbuster que... <ríe> murió por la de tecnología alcance. <ríe> para el cáncer y por ejemplo el caso de Costco, eh, es un retail que le está yendo súper bien a pesar de que el e-commerce ha crecido bastante y aún así les va súper bueno, bien, okay. pero también tienes el caso de Sears, que también es retail y se fue a la quiebra, entonces dio. no quiere decir que ah, tengo esta acción ah, y ahora sale una nueva tecnología, entonces voy a vender, ¿no? Simplemente significa que tienes que reevaluar eh, cómo la gerencia está manejando eso. La, ter la tercera eh, obviamente si es la estrategia core del negocio cambia y no acorde a lo que tú habías planteado es decir, hay un pivot del negocio no significa que tienes que vender necesariamente, pero significa que tienes que evaluar si vas a vender eh, la verdad ahorita no se me ocurre bueno, creo que creo que, por ejemplo el caso de, de Blackberry pero pasa que el caso de Blackberry fue como que la nueva tecnología más el pivot, los obligó a hacer un pivot no pero claro. eh, nada tienes una empresa que vende papas y de repente un día sale diciendo que van a construir, obviamente eso cambia tu tesis de inversión, lógicamente, y puede ser que tengas que vender.
0: Sí, hay eh, empresas, por lo menos Andrés, ahí, que especialmente que ya nombramos la tecnología, que de repente están en la fase como de crecer más usuarios, y de un día para otro es como que, no, mira, ahora lo que quiero es monetizar los usuarios que ya tengo, okay. eh, ¿qué?
1: Entonces, sí, también, eh. también, también, sí. Estoy de acuerdo. Pasan, o sea, esto pasa mucho a nivel de startups, más que todo, ¿no? Mientras más early es la empresa. Pero hablando del mercado público, sí, puede ser un caso como que tú dijiste, ¿no? Tú esperabas que la empresa creciera mucho más de lo que tú esperabas y ahora te están diciendo que, que no, ¿no? Eh, y bueno, el, el último caso, eh, por ejemplo, cuando la compañía va a ser adquirida por otra compañía eh, y esa compañía que está comprando Totalmente. no te gusta o tiene una tesis diferente o quiere llevar el modelo de negocio a otro lugar, o cambia el CEO, todo eso cambia tu, tu tesis de inversión, obviamente. Y hay otras cosas que yo agregaría que también son importantes, por ejemplo, cambios en la gerencia, votan al CEO, o sea, súper, súper red flag. Eh, o se retira. O se retira, creo que eso es peor. Creo que si lo votan es mejor, si él se retira solamente <risa> es peor. Eh, creo que eso pasó con Peloton, ¿no? Hace poco.
0: Eh, sí, totalmente. Bueno, pero es que el pelotón es un caso modelo para muchas cosas malas, pues.
1: Sí, sí, eh, también pasó con Skills. Eh, pero sí, cambios en la gerencia, o sea, sí. El de Nicola. Dígame, dígame cuando votan a... Bueno, Nicola ni tiene sentido. Pero dígame cuando, cuando votan al CFO. Cuando votan al CFO, esa, esa, esa es sal corriendo de una, así por fraude, ¿sabes? manejo de oh. tesorería equivocado. Eh, sí, sí, eso es como... Yo creo que eso a mí me, a mí me genera Casi igual o inclusive más red flag que voten al CFO que el CEO. Tipo el CFO, o sea, ¿por qué votarías un CFO? ¿Sabes? Tipo.
0: Sí, veo que la SEC está como detrás de, de todo este estudio de qué pasó. Creo que no hay que pensar dos veces, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, creo que con Ojo, es en estos casos es de repente eso. más
0: evidente vender porque el precio te va a dar tu buen aviso de que de todo una. se fue a la basura, ¿no? Pero eh, temas de estrategias. No necesariamente el precio va a reaccionar de una forma muy negativa al principio, que puede darte cierta ventaja a ti como para salir y como eh, también, especialmente para esos inversionistas pequeños que, que tenemos que aprovechar que, bueno, no afectamos el precio, ¿no? Si queremos salir toda nuestra posición, lo podemos hacer en, en segundos y no, no afecta el precio, a diferencia de, bueno, las los instituciones, ¿no? Que no se pueden salir de un día para otro así porque tumban el precio.
1: Sí, tal cual. Eh, ahora háblame de indicadores técnicos
0: sí, y bueno justo ya otro que quería hablar ah. eh, que quería como que reafirmar que fue el de ¿Cuál? cuando una compañía la compran porque de repente dirán ajá Andrés, pero si la compran no significa que ya no la puedo tradear porque me van a dar las acciones bueno, recuerden que pasa un periodo bastante largo de tiempo, dependiendo de la negociación, que esa acción sigue cotizando en bolsa, ahorita por lo menos tenemos el caso de Activision, caso de Twitter ni lo voy a nombrar porque bueno, ya sabemos que eso ya es diferente pero tenemos el caso de Activision que va a ser comprada por Microsoft, pero tiene ya desde no sé si fue desde enero de este año, tiene varios meses, mientras pasa la transacción tú puedes comprar la acción de Activision y puedes venderla, ya tú sabes el precio de salida en teoría acordado, pero bueno, puede que puede que ese sea tu precio de estimado de que valía la empresa gracias al precio que va a pagar Microsoft y también puede ser que bueno, no te guste Microsoft, entonces para qué vas a esperar que la compren, o sea, salte de una vez y, si no estás claro. de acuerdo con este criterio y, y de paso tuviste esta prima que están pagando de ellos que hizo que ya subiera el precio, ¿no? Entonces, bueno, esa también es la posibilidad. Y bueno, también los indicadores técnicos, esta sería como una segunda opción para vender. Sabemos que podemos encontrar como esta disociación entre el análisis fundamental y el análisis técnico, pero cada vez estamos viendo que vivimos en un mundo como que está cada vez más unido, ¿no? Ya son estrategias y son inversores mixtos realmente, no solamente... Nos quedamos con el clásico, bueno, Warren Buffett es solamente valor, precio es lo que pagas y valor es lo que recibes. Y bueno, el técnico, no sé, eh, Minervini, mira, solo me importa el precio, no me interesa ni siquiera qué hace, sale en televisión y no sabe qué hacer la empresa. Eh, hay, hay como esos dos extremos, pero estamos viendo que, que hay equilibrios, ¿no? Como puede ser estrategias de, como la de William O'Neill, eh, que es el Camp Slim, que, bueno, luego podríamos hacer un episodio sobre eso también. Hay analistas técnicos que han desarrollado precisamente sus análisis para inversiones a largo plazo, que es el caso de Stan Weinstein y que hizo el, el, el desarrollo de la, del análisis de estado de una, de una acción, ¿no? Esto sería bueno ponerles una foto porque es un poco complicado de, de explicar esta imagen, pero básicamente lo que te dice es que un activo pasa por cuatro estados y esto sigue de la teoría del dado, que es como que la primera, el enfoque al análisis técnico eh, ahí en ese momento eran tres, pero bueno, esto viene de ese desarrollo. Son cuatro etapas. La primera etapa es la acumulación, cuando el activo eh, tiene poca volatilidad y las instituciones están empezando a comprarla. Luego viene la etapa de subida. Bueno, ya no hay suficiente eh, oferta de esas acciones para toda la demanda que está entrando. Y luego llega una fase tres, que es esa etapa donde el activo otra, después de una subida fuerte, empieza como que a estabilizarse. Y eso es lo que se conoce como la etapa de distribución, donde la gente... Eh, que bueno posee alguna información o bueno ya alcanzó un precio activo empieza a vender no en la distribución se dice así porque los inversionistas grandes venden a los pequeños y ya luego de que se rompe esa base que se está haciendo de, 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 de precio llega una última eh, y cuarta etapa que se llama de, eh, caída que bueno simplemente ahí como su nombre lo dice el precio el precio cae porque ya no, hay, ya no hay demanda para ese activo y normalmente pasa cuando ya una empresa que era demasiado buena ya no lo es o eh, tal cual lo que veníamos con el punto uno, se relaciona con el punto uno, eh, una empresa que iba a tener tales expectativas ya no las cumple, ¿no? Hemos visto muchos de estos casos ahorita de tecnología. Andrés, no sé si has visto, mira, miles de empresas que podemos hablar que eh, como Roku o como Square o como el mismo Roblox que venían con una expectativa demasiado alta, no la cumplieron y vienen a esta fase de caída que es bastante fuerte en precio y eh, suele ser muy complicado de manejar. No, ya cuando un activo entra en esta etapa, y por eso eh, es importante el valor de los análisis técnicos, cuando tú entras en un activo de, de etapa 4, es muy probable que vayas a perder dinero, independientemente de que vayas a aguantar. O sea, es muy difícil identificar el punto mínimo del precio o sea, decir, el punto está dónde va a caer. Ah, no, este es el fondo. Es muy difícil, ¿ok? Y es más difícil de manejar esa volatilidad, ¿no? Porque eh, muchos dicen, no, yo invierto a largo plazo, pero entonces ahí es donde podemos, en esa etapa 4 es donde yo puedo ver inversiones caer 50, 60, 70%. Entonces, muchos decimos que tenemos tolerancia al riesgo, sí. muchos decimos que podemos aguantar, pero hasta que tú no veas eso, eh, no, no vas a saber si realmente vas a poder aguantar, ¿sí? Entonces, bueno, Tener análisis técnico, estar consciente en qué etapa se encuentra el activo, nos ayuda. Si yo sé que ya el activo está en una etapa 3, yo estoy haciendo ganancias, y empieza a romper una etapa 4, probablemente es una muy buena idea vender así sea una parte del activo, porque puede ser que tú seas muy fundamental. Entonces, no, yo no sigo en análisis técnico. Bueno, pero por lo menos vende una parte, porque ya tú sabes que puede llegar a pasar eso. Y es más fácil. No es lo mismo tener una posición, vamos a decir, 20% del portafolio y que está a buena ganancia, y, y empieza a dar pérdidas, que una, y yo vendo que es una posición que tengo que manejarla y es nada más el 3% de mi cartera. mucho más fácil de manejar una caída, sí, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo puede utilizarse eh, este, cómo puede utilizarse ese análisis de, de etapas eh, en una inversión a largo plazo? Bueno, se hace una estrategia de crossover que eh, sigue una media móvil, y básicamente lo que te dice es, cuando la media móvil de precio Okay, de los precios de X cantidad de periodos, normalmente se, se suele usar la de 200, o sea, el precio de hace 200 días. Cuando el precio actual rompe hacia arriba esa línea, yo compro. Y cuando, la, y cuando el precio rompe hacia abajo, yo vendo. Básicamente es eso. Por eso se llama crossover. El precio pasa por encima de un indicador. Okay? Y cuando pasa por debajo, vende. Okay? Y bueno, eso lo han probado muchas veces. Hay varios estudios y ha tenido excelentes resultados eh, en el pasado. Eso es lo que se llama el backtest. Entonces, bueno, realmente no es nada descartable. Como les digo, no importa que ustedes sean lo más fundamental y tengan ese periodo de tiempo que es importante para invertir. Sin duda, no estamos esperando hacernos millonarios un día para otro. Aquí no hacemos esas recomendaciones de que activos de centavos y mejor lo compramos porque de un día a otro puede estar en 10 dólares o 15 horas, lo que sea. Eso es lo Pero mismo que hacer. Pero no porque yo tenga tiempo para invertir.
1: Cuando quedan eh, tres días.
0: No, no porque yo tenga tiempo para invertir significa que... Eh, tengo que aguantar más golpes o sea, no, no tenemos que asociarlo así como que, no, es que yo tengo 10 años para invertir entonces bueno, yo me puedo calar este 80% abajo si hay indicadores de que me, que me dicen que mira, puedo manejar de esto de una mejor manera sí, eso es lo que queremos llegar con esto
1: Sí, tal cual eh, creo que nada que agregar ahí eh, le dan a Minervini que como dijo Ramón que, creo que explica bastante bien este tema eh, y creo que lo estamos viendo clarito, clarito, clarito Stage 1 fue eh, pre prepandemia Básicamente todo lo que era growth, stage 2 fue en la pandemia, stage 3 fue hace unos meses y ahorita estamos en stage 4, tal cual. Vean la que quieran, mercado libre, eh, no sé, creo que Dropbox también, eh, eh, Square, todo. todo. todo.
0: Algunos, eh, son, algunos muy puntuales que todavía están en etapa 3, que algunas acciones como sí, lo que está la, está aguantando. la que han aguantado mucho mejor que el mercado, pero no están todavía en esa etapa de acumulación, que una vez volúmenes extremadamente grandes, eh, en las subidas y vemos también además la facilidad que tienen los activos para, para tener ese precio a la baja, es decir, que no le hace falta ni siquiera mucho volumen para que el precio caiga 5%, ¿sabes? Uh -huh.
1: Sí, sí, eso es stage 4 clásico. Eh, y bueno, nada, eh, motivos personales también son otra de las maneras en las que pudieras vender, cuál? ¿no? Obviamente y no podemos necesita...
0: disasorciarnos de eso, o sea, eso tenemos que estar demasiado claros de esto de motivos personales.
1: Sí, eh, necesitamos el dinero eh, por ejemplo, quieres comprar un apartamento, a la inicial de un apartamento puedes vender una posición ojalá eh, claro, hay más, hay más factores que esos, ¿no? pero ojalá sea una posición ganadora, tomar un poco de ganancias y, y pasar a tu otro activo eh, ojalá no sea porque tienes una emergencia y tienes que liquidar eh, creo, que, creo que el tema de la venta eh, es interesante que, que uno tiene que vender cuando puede y no cuando quiere eso, eso es eso en las startups es exactamente igual. Y tú Ajá. le preguntas a founders que han vendido y te dicen exactamente eso. Yo vendí la empresa porque podía, porque si después quieres y no puedes, mientras es un activo y líquido, ¿no? Pero bueno, es lo que quiero decir. Necesitas el dinero, ojalá sea porque quieres reinvertible y no porque necesitas. Vender. Pero
0: eso forma parte de la planificación de la inversionista al inicio. O sea, tú tienes sí, que no, claro. estimar, estimar cuándo vas a necesitar el dinero. Sí,
1: claro, ya esto es un tema de finanzas personales y todo, o sea, hay varios, varios bueno. factores pero, pero bueno, esa es una manera eh, y creo que estaba ligada al otro que es básicamente eso, ¿no? existe una otra oportunidad de inversión eso, que
0: otra oportunidad, o sea, eso, eso también Ay. creo que no se ve mucho, como que cuando tenemos una posición ganadora bueno, está arriba 50% eh, ajá, pero ya con esa subida ese análisis que tú hiciste vamos a poner que tú por lo menos compraste en 20 y ahorita está en 35% por ejemplo Sigue siendo igual de atractiva eh, esa oportunidad con respecto a otras que hay ahorita en el mercado. Eh, ¿sabes? Esa evaluación, como que no se hace, es como que bueno, simplemente compro y me está yendo bien, entonces bueno, aguántala. Si estás haciendo un análisis fundamental, si, si estás en análisis fundamental al inicio, eh, deberías seguir haciéndolo. Con lo que tú decías, verificar, buy and hold and, and verify. ¿no? Entonces, sí. estar consciente siempre de ese costo oportunidad. No,
1: y, y creo que también eh, slash necesitas el dinero o slash una inversión. Si, por ejemplo, es una casa o un apartamento, yo creo que la gente a veces como que, ¿sabes? Puedo comprarme un apartamento, por ejemplo, y me quiero mudar y voy a vivir ahí y voy a vivir con mis hijos y voy a tener, no sé, un perro, ¿sabes? Como que tu vida... dice no, sabes estoy arriba 100% en Amazon. No voy a vender porque creo que Amazon va a valer pana. O sea... ¿qué vas a hacer? Vas a, vivir, vas a vivir en Amazon, o sea, vende un poco o, 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 y vende otro poquito de otra cosa claro, y múdate, pan, o sea, Cuando más para te vas a mudar? Precisamente
0: para eso invertiste, aprovechalo.
1: Para eso invertiste, exactamente, yo soy muy partidario de eso, no creo que deberías volverte loco, no es que, ah, voy a vender para comprarme un carro, no, pero pana, si te sale una oportunidad de mudarte o te sale una oportunidad de invertir en algún otro proyecto que te parece interesante o hazlo, brother, o sea, si no, ¿cuánto lo vas no, a hacer? No. ya esa oportunidad sí va a pasar eso bueno, nada, eso es un poco mi ya como te digo, eso es algo más personal, pues, pero o sea, yo tengo, estoy ganando 50% de mi portafolio y me voy a mudar de país y puedo meterme en una inicial de una vivienda, ¿de dónde va a sacar la plata? o sea, <risa> para, para, eso es la, la, para eso son las inversiones, ¿no? O sea, tal
0: cual, tal cual y bueno, la, la última vamos, la agrupamos como en un grupo de otros, mm. que pueden ser otras decisiones que pudiéramos eh, utilizar para, para vender o para decidir vender, y es una de las más bonitas, que es cuando llega nuestro precio objetivo, ¿no? Esa es de las mejores, y casi oh. que no-brainer. Yo estimaba no, que, no sé. si es en caso de análisis técnico, de repente pudiera ser muy poco más fácil o no, porque si estás en, en breakout trading, no necesariamente tienes un, un precio objetivo, ¿no? Porque estás comprando máximos históricos, estás comprando un máximo de hace bastante tiempo, ¿no? Entonces, no necesariamente solo porque análisis técnico vas a tener precio objetivo. Eh, pero en análisis fundamental, normalmente sí deberíamos tener un precio objetivo de que de estoy comprando esto porque supuestamente vale esto, ¿verdad? Entonces tengo un descuento. Entonces cuando llegue a esto, debería vender, así sea, un poquito, como estamos diciendo.
1: No, y, y verlo lo histórico, o sea, no es normal. Es un poco lo que decía Puro, o sea, y, y yo le voy a echar rosas al pana porque además yo pequé, porque como te digo, mi estrategia es muy buy and hold. Pero no, no tengo tiempo ahorita de hacer esto. Y, y creo que fue un error, o, obviamente. No, claro, fue un error, claramente. Eh, creo que sí. Obviamente. Pero el tema es que, o sea, compras algo. Que es lo que hemos hablado ya tú y yo miles de veces. Okay. Miles de veces. O sea, compraste Roblox en 80. Okay, y la acción sube 50% en un mes. O sea, sí, y
0: sí, ¿Qué y más quieres? ¿Qué más quieres? ¿Vende algo? ¿Vende algo? O sea, ven, dar, vende algo.
1: ¿qué más quieres? O sea, lo que tú espera, ¿cuánto esperabas ganar? Esa es la pregunta que yo siempre <ríe> la hago a la gente, o sea, no, dicen, no, "No, no, no,
0: agarra, agarra y ok, tú sacaste 50% mensual, saca eso en interés compuesto, le légalo a la 12 y ve cuánto baja, cuánto significa eso anual." O sea, y, y te das a cuenta eso, de que eso no es sostenible.
1: A eso me refiero, y ve el market cap de la empresa, si ya la empresa vale 100 billones, ¿cuánto más va a valer? Un, ¿sabes? Va a ser el próximo a más 6 meses, no. Entonces, no. vende, pana. O sea, yo creo que eso es, es impresionante. Y yo, a mí me pasa ahorita porque, lo mismo, el mercado estaba todo a la alza, a la alza y todo subía. Y, bueno, no, pero, pero yo creo que, ojo, yo entendí yo entiendo el concepto. Yo no lo hice porque decidí sí, no hacerlo. Pero yo siento que la gente a veces se ciega a sí misma diciendo, no, es que yo creo que va a subir más, pana. No, y, o sea, y empieza, y empieza a darle
0: atributos que no tiene. Para, o tema, sea, pasa mucho en las criptomonedas que un proyecto nace para A, y a medida que el precio va subiendo, empiezan a buscar sí. atributos para justificar el precio. Sí, sí, no es sí. eso no solo hace A, también teóricamente pudiera ser B o pudiera ser C. Y es como que no, eso no se hizo para hacer ni B ni C. Pana,
1: nadie se ha empobrecido vendiendo, vendiendo posiciones ganadoras. Eso es lo que yo sé. O sea, si ya hiciste plata, ¿qué más quieres, Pana? O sea, no, es y, como, y las mira. perdedoras
0: más rápido tienes que venderlas. Porque ahí estás equivocado
1: también, y, y te, también. tienes la muestra. Pero en este caso estoy hablando de posiciones ganadoras. O sea, claro. Que después, claro, ¿no? Después la gente, concha, le vendí en 120 y se fue a 150. Bueno, nadie te la bolita de Cristal, pana. Pero este billete. plata. ¿Qué más quieres? Peor es sí. ahora que bueno, cayó y entonces ahora estás perdiendo plata, ¿no? Entonces, pero ah, bueno, sí. nada, oh, pero mi... también
0: Creo que no hemos tocado mucho eso, pero también es importante que esto aplica para posiciones perdedoras.
1: También. Sí,
0: no, no, no. Ya perdí 10%. No, pues está haciendo un jardín, quitando las rosas y echándole agua a, a, a la hierba mala. Pues como que, ah, no bueno, esta me dio plata, vamos en dela y me quedo la que todavía no ha he hecho plata. No, sí, sí, así sí, no es las inversiones.
1: Claro, ese es, es otro tema. Bueno, y el último, ¿cuál es el último?
0: No, eso tal cual, cuando tú te me adelantaste, tal cual con el precio. Ah, disculpa. Hace, una subida exponencial e inclusive ya no solamente a nivel técnico que se va a ver una línea, o sea el gráfico ya no va a ser eh, va a ser una, una línea vertical, entonces como que bueno, ya eso obviamente eh, tiene un límite y lo que yo decía que bueno, ya también no solamente lo técnico, lo fundamental de repente a ese precio, esa empresa ya no está atractiva y para poner un indicador fácil, el dividendo, el dividendo tú querías un dividendo del 5%, ya con esa subida de precio el dividendo es menos del 1%, oye, ya no me parece tan atractiva esa inversión. Hay otra oportunidad. Aunque, ojo, yo sé que nos van a decir, bueno, pero si dices vendió Tesla no sé cuánto, dices si perdido no sé no, cuánto. Claro, 100%. está bien, bro. Claro, sí. Pero la idea de esto, es, lo que te dice esto es que, ok, Tesla es un caso, pero de 10 casos vas a tener uno solo o de 100 casos vas a tener uno solo como Tesla y el resto te puede pasar más bien lo que estamos viviendo ahorita. Y, bueno, bueno obviamente sí. siempre tenemos en cuenta al señor Keynes con su clásica cita de que los mercados se pueden mantener eh, irracionales. Insolventes. No, irracionales en lo, lo que tú te puedes mantener solvente, así más que más tiempo
1: lo que tú te puedes mantener solvente.
0: Así que bueno, obviamente sabemos que estas condiciones pueden pasar, pero no son comunes.
1: Es que es increíble, la gente que la, la gente que siempre está insatisfecha, siempre va a tener razón para estar insatisfecha. O sea, si es porque perdió, entonces es porque perdió y si es porque ganó el 20%, entonces es porque no ganó el 50%, pan, o sea, <risa> que quizás nadie tiene claro, la de lo
0: que decías tú, la idea es que claro, hay que tener una estrategia también de una planificación yeah. inicial al momento de invertir qué es lo que tú quieres con esta inversión y cuánto dinero es el que necesitas porque si ya estás mira, teniendo lo que realmente necesitas eh, es momento de, de asegurar la bolsa como dicen
1: mira, yo un error que cometí, y yo soy muy partidario de esta estrategia no, obviamente no estoy diciendo que sea la estrategia más óptima okay, pero es algo que a mí me permite dormir tranquilo o sea, si tú, si, tú entraste en una posición y la posición hizo 50% en un mes o sea, coge algo de ganancia. Puedes sacar todo. Recuperas tu plata es y la que la posición
0: que, no su, que subestimamos. Que no necesariamente tienes que venderlo todo. Puedes vender una parte.
1: Puedes vender una parte. Vendes la mitad. Ah, se fue para cero. Y crees que la tesis sigue siendo buena. Bueno, de repente te compras un pelo más. Bueno, no cero, pues cayó 20%. siendo <risa> sí. haciendo un ejemplo, ¿no? Subió sí, sí. más, liquidaste y ya. O sea, o por ejemplo, mira, yo tengo unas acciones de, de dos empresas que las vengo trayendo desde la pandemia. Porque hicieron que sí si, 100% después de la pandemia. ¿Qué hice yo? Yo vendí, recuperé mi billete, lo metí en otro lado y esa posición está gratis. Bueno, que, la, que ha caído, está bien, pero a mí eso, eso es ganancia. O sea, si yo creo que va a subir, me pagan dividendo. Yo creo que esa es una estrategia que puede funcionar bastante bien para la persona que no está todo el día en esto. Ah, que no es lo más óptimo que tienes que liquidar y pasarte. Bueno, está bien, Pana, pero... O sea, sí, sí, obviamente aquí... aquí
0: no queremos como que decirte que... No, es que tienes que vender porque el precio bajó era el momento exacto de vender. No, no, esto es simplemente para... Para que facilitar tu proceso de inversión.
1: Hay que saber coger ganancias. Punto y final. Eso es importante.
0: Bueno, hay que saber vender. Y, y hay que saber vender rápido también, honestamente.
1: Cuando hay eh, que vender... con las
0: perdedoras... Hay que vender. La, cuando tú tienes una duda de que esta empresa... Eh, no, inclusive puede pasar que de repente ente, creías que entendías lo que hace, pero se empieza a complicar y ves como otras variables la afectan, ¿sabes? Que tú pensabas que no la afectaban y es como que, mira... Eh, Sabes que en caso de duda... Como dicen, rompe el vidrio. En caso de duda,
1: de la puerta.
0: De una, sí, sí, sí. En caso de Alco. duda es mejor salir de ese problema. Pero es que es difícil manejar las posiciones en situaciones así, ¿ok? Como la que estamos viendo en el mercado. Obviamente, si todo está subiendo, obviamente no hay ninguna... Más bien, parece que la gente es estúpida porque vende, ¿no? Pero sabemos que eso no dura para siempre. Así como este momento no va a durar para siempre, de que todo Alco. va a estar a la baja. Pero si nos ponemos en una situación que es complicada de manejar, no lo vamos a poder aprovechar. Si nos quedamos sin dinero, ¿ok? Por hacer una mala inversión y no la vendemos, entonces ahorita no la, puede, no la podemos aprovechar cuando una buena oportunidad se está dando, ¿ok? Uh -huh. Entonces, uh -huh. es eso, ¿no? Es, es, es tener esa capacidad de vender y, y, y que nos va a facilitar las subidas como las bajadas. Nada. Bueno, yo, yo creo al, que es momento de da de la semana, Andrés. <ríe> Y el dato de la semana es, ¿sabías que Una estrategia de crossover en el SP500 usando la media móvil de 200 como referencia desde 2003 a 2008, es decir, 15 años y con una reinversión del capital, produjo 7% más de ganancias y con apenas 8 operaciones durante este periodo usando Bayern and hold. Bueno y eso ha sido todo por el episodio del día de hoy. Yo creo que quedó bastante claro, si nos gustaría escucharlos, que nos comenten cuando ustedes consideran que es buen momento para vender una inversión y con eso cerramos Andrés, ¿dónde te pueden seguir en las redes sociales y tener más ideas de inversión?
1: Arroba Arden's, Urquiola, Instagram y Twitter
0: Buenísimo, a mí me consiguen como arroba Ramox, Ramón sin NXS al final no olviden nuestras redes sociales también de Networking de Ideas arroba Networking de Ideas en Instagram para toda la información sobre el podcast y próximos invitados nuestra página web también wwwmyval con todos los cursos disponibles en línea y bueno, agradecerles como siempre no olviden si están viendo desde YouTube darle like a este canal y suscríbanse, suscríbanse que, que nos ayuda muchísimo ¿no Andrés?
1: Sí, por favor, like, subscribe, compartan manden los saludos, todo
0: todo lo que puedan, de verdad que dale a todos los botones que están ahí de verdad que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y seguir generando contenido de valor así que bueno, nos escuchamos la próxima semana, Networking de Ideas
1: donde los buenos conocimientos se conectan